0: До фамілії для освіти шукаємо формулу любові до навчання. Подкаст громадської організації Смарт освіта, в якому говоримо із провідними фахівцями про тренди та зміни в освіті. А також як допомогти дітям зрозуміти свої цілі, як їх досягати та як знайти мотивацію вчитися. Подкаст для батьків та вчителів, а також для всіх, кому цікава тема освіти. Вітання всім, хто слухає
1: цей епізод подкасту Дофамін для освіти. Нагадаю, що подкаст створений за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу. І сьогодні з вами я, Оксана Макаренко, співзасновниця громадської організації Смарт освіта. А говорити ми будемо з відомою психологінею, засновницькою просвітницької ініціативи Емпатія Pro та керівницею громадської спілки Міжнародний інститут інтегрального розвитку Катериною Ясько. Вітаю вас, Катерино.
0: Вітаю, Оксану, і дуже дякую за. Запрошення, ну я дуже рада,
1: тому що знайомий ми багато років і насправді, мені дуже важко було обрати фокус нашої бесіди, оскільки кожна наша зустріч, вона така дуже цікава. Ви стільки знаєте. Я, ну, насправді, кожна нашу зустріч дізнаюся від вас дуже багато нової цікавої інформації про розвиток людини. Від вас я вперше почула такі терміни, як спиральна динаміка Донабека, ненасильницька комунікація, такий термін, як інтегральний розвиток. І, насправді, Дуже-дуже багато тренерів, цікавих вчителів, директорів ви привозили разом з командою в Україну, аби поділитися цим унікальним досвідом з нашими вчителями, освітніми управлінцями. Хотіла би от сьогодні з вами поговорити як багатодітна мама з багатодітною мамою, от як допомогти нашим власним дітям. Можливо, наша розмова допоможе іншим батькам, вчителям і дорослим, які виховують дітей. Зрозуміти, що конкретно треба робити, на що звернути увагу, як от допомогти дитині зростати над собою, щоб сформувати ці ну, так звані не тільки м'які навички, а от, по суті, такий сильний характер і таку ментальну зрілість, і, ну, відповідно, до віку. Це така дуже широка рамка. Давайте от почнемо з того, що в які можу трошечки розкажете про те, як це міжнародний досвід в школах таких відбувається, і трошечки розкажемо про цей досвід у цього інтегрального зростання, про теорії, а потім перейдемо до конкретних прикладів.
0: На угу. по-перше, дякую за цей кут, да, який ви пропонуєте щодо фокусу нашої розмови? Мені насправді дуже цікаво і завжди втішно говорити про дітей з такою максимально цілісної перспективи. І тут мені хочеться запропонувати і ввести певну термінологію, яка нам полегшить цю розмову та, і нашим слухачам дасть можливість краще зрозуміти, що ми маємо на увазі, та, коли говоримо про цілісний розвиток. І тут мені хочеться от запропонувати і подивитися на це наступним чином, що коли ми говоримо про розвиток навичок і вмінь, Наприклад, навичка писати, рахувати, іноземна мова – це горизонтальні навички. І так склалося в останні десятиріччя, що ми зазвичай відправляємо дітей до школи за цими навичками, тобто за горизонтальним розвитком. Але в галузі психології розвитку є система координат, яка включає дві ці осі, да, горизонтальну і вертикальну. І це дуже-дуже важливо для розуміння, що це якраз ціннісні, світоглядні речі, це про ментальну складність, це про певну таку операційну систему, на яку ми вже додаємо, накладаємо аплікації, тобто горизонтальні навички, вміння – це аплікації, які завантажуються в операційну систему певного рівня або певної складності. Уявіть собі, перший айфон, він в 2006 році виник, я досі пам'ятаю цей запис хтось мені показував, звісно, що з архівів, коли Стів Джобс презентує перший айфон, величезний екран, і він торкається екрану, і там тачскрін, тобто він може управляти екраном рухаючи пальцем, і вся аудиторія і всі в шоці. Уявіть собі, на цей айфон 2006 року зараз завантажити е, аплікацію е, Privat24, наприклад. Це абсолютно неможливо, тому що ця операційна система не здатна витримувати цю складність. Таким чином, по мірі того, як, ми, як світ складніше, да, і виникають все більше виклики, і нам треба дійсно багато чого знати і вміти, але для того, щоб цей наш контейнер, да, наш сосуд міг це приймати, нам потрібно робити постійний апгрейд операційної системи. Так от вертикаль – це якраз ця операційна система. Повторююся, це світоглядні речі, це ціннісні речі. Чи це певна ментальна складність, яка дає нам можливість дивитися на світ і на людей, і на групи людей і їх потреби з різних перспектив, і шукати по-справжньому вин-вин да, рішення, тобто, які сприяють задоволенню потреб усіх. Але для того, щоб досягати хороших результатів в розвитку цієї вертикалі, сьогоднішні умови пандемії не сприяють дуже багатьох. Цьом, ну, речам да, в цьому контексті. Ми дуже сильно обмежені, тому що через екран, не маючи цього контакту людина до людини, Якраз в, розвивати вертикальний більш складно.
1: Катерина, я вас правильно розумію, ми говоримо про розвиток мислення дитини, ну, по суті, про формування його світогляду. І коли ми говоримо про пандемію, коли діти опинилися, по суті, в такому обмеженому колі спілкування, ну що вони більше з технікою спілкуються, ну, максимум там в колі родини, вони не мають можливості, Спілкуватися з різними людьми, стикатися з різними такими ситуаціями, в яких вони формуються, як люди приймають ці виклики складності для взаємодії. Тобто, з одного боку, ну так, але ж ці діти мають дуже багато контактів в айфоні насправді. Вони всі майже в соцмережах сидять, у них там купа друзів і вони мають багато контактів.
0: Так, і тут е, кількість не означає якість. В цьому плані є це... Е, ну, Загалусь знань, соціальна психологія, яка говорить якраз про да, число Данбара е, і різні кола Данбара, як е, е, ті, які може витримати да, людський мозок і, і, і водночас, які, які ми постійно підгодовуємо да, для того, щоб наше життя було якісне. Ми соціальні істоти, ми маємо мати певний круг, коло людей. Водночас кількість не означає якість. І тут ми дуже справді переживаємо про те, що відбувається особливо в останні півтора роки зі свідомістю дітей, тому що ми спостерігаємо, що з одного боку, так, особливо в певній віковій групі є проблеми з горизонтальною частиною, наприклад, першачки, які були минулого року першачками дуже погано пишуть. Багато хто з них. Тобто, ми бачимо, що ця навичка да, писати не засвоєна чи в незасвоєна правильно через те, що була ця дистанція, і вони не отримали достатньо уваги від вчителів. А батькам треба було там навчатися спеціально це сидіти і робити це, ну, це неможливо утримати всю увагу на, на всьому, всі ці складності, яка була в минулому році. Водночас це не основне. Так, є горизонтальні певні пробіли, але їх можна компенсувати. А ось, що стосується вертикалі, там набагато складніше і важче. Тому що діти і люди взагалі думають о іншу людську істоту і відчувають о, краще російською мовою воно звучить, да, думать, обчувствують об другого чоловіка. Да? І Е, насправді, діти дуже потребують зрілих дорослих поряд, е, крізь чию ментальну складність і емоційну зрілість можна думати і відчувати, які кидають виклик, да, які постійно е, в хорошому сенсі провокують, да, стимулюють мислення. І саме тому так важливо не просто бути разом з дитиною, а обирати, особливо в наші часи, коли так ну, стільки викликів да, і стільки з одного боку задач да, і такий, така напруга від суспільства щодо того, скільки ми всього маємо і, і, і дорослі, і діти вміти знати. З іншого боку, дуже велика спрага на цю якість контакту. На такий зв'язок, який забезпечує дітям безпеку для експерименту і відповідно вони відточують свою емоційну, моральну, духовну зрілість крізь ось цей безпечний і водночас наповнюючий контакт. І от в цьому ми бачимо найбільший дефіцит, тому що цього тоді, коли, наприклад, діти, особливо, наприклад, підлітки, да, вони проходять в певну фазу життя, коли відбувається ця природня сепарація. І зазвичай все ж таки в певні часи там, розвитку нашої країни, більше я, на жаль, чую з розповідей своїх батьків, що якщо не вдома, але були в школі такі люди, на яких можна було емоційно спертися. Такі значущі дорослі, які для дитини будь-якого віку, особливо ми зараз ну, акцентуємо підлітковий вік, можуть бути цією опорою зрілості, через, крізь яку можна пройти цей важкий період, незважаючи на те, що вдома це може бути дефіцитарна зона. Зараз в них відбувається цей перефокус повністю на однолітків. Через соціальні мережі. А що це означає? Через е, досить незрілі контакти. Тому що е, світ підлітків, він достатньо, ну, як би так сказати, чорно-білий, жорстокий, недостатньо не підтримуючий, недостатньо безпечний для того, щоб... Е, Попробувати себе різного, розуміючи, що при цьому ти ризикуєш стосунками. Для цього потрібен справжній контакт. Тобто зараз ти відписуєшся просто з інстаграму від певної людини, чи блокуєш і все. І вважається, що все, стосунки припинені. Це абсолютно неправильно. А що
1: ти маєш на увазі, коли говориш зрілий-дорослий, ну, безпечний контакт? От можеш mm-hmm. трошечки розшифрувати для наших слухачів? Так, да,
0: безумовно. Ну, це галузь знань, яка називається психологія розвитку. І є відомі вчені девелопменталісти, які є корифеями цієї науки. Це Роберт Кіган, Дон Бек, Ріо Фален, є Білл Торбер, Сюзанна Кугройтер і так далі. Зараз не буду завантажувати імені наму лише скажу, що це дуже потужна сфера знань, яка розвивається, починаючи з 60-х, 70-х років 20-го століття, коли відбулася свого роду революція в гуманітарних науках, в сфері психології, і відбулося це завдяки відкриттям цілого ряду вчених про те, що не тільки діти проходять певні стадії розвитку їх свідомості і мислення, але й також. І було порівняно да, в рамках наукових досліджень дорослих людей з різних культур, да, тобто це не тільки західний світ. Були створені відповідні, досить потужні методи оцінки, дуже достовірні, і було виділено певні, ну називаємо це патерни, так, певні візерунки, як мислять люди навіть незалежно від віку, тому що так ну, вважається, що мудрість приходить з віком, але іноді вік приходить один. І це було якраз ця теза була доведена саме цими корифеями, ось психології розвитку. Що доросла людина продовжує розвиватися, може продовжувати розвиватися протягом всього життя, тому що до цього вважалося і було доведено там, Жаном П'яже, цю, 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 це прізвище знають всі вчителі, що дитина проходить певні стадії розвитку її мислення і ментальної складності, починаючи від сенсорно-моторної, коли тільки от вона народжується і опановує свої рефлекси, імпульси, а до стадії формальних операцій, коли вона вже може там, робити, наприклад, там, приклади з синусами, з косінусами, тобто вже вибудуване абстрактне мислення. І вважалося, що все, після цього Людина вже переходить просто в дорослий вік, і далі ми всі різні. У нас різні цінності, різні уподобання, певні переконання в різних сферах. І просто ми різні. Але завдяки якраз цій галузі знань було доведено, що так, ми різні. Водночас є певні стадії розвитку, які нас вирізняють. І не, не просто так, ну, дивлячись на Неоцена Манделу, чи Махатму Ганді, чи там, Леха Валенсу, чи Слава Гавеля, можна казати про наших сучасників більше, можу наводити приклади, але ці, цих людей ну, знає переважна більшість, цих лідерів відрізняло не просто те, що вони були там професіонали-управлінцями, це були дуже зрілі і мудрі люди. Так от це поняття мудрості і складності мислення, які дуже сильно пов'язані між собою. Вони були якби деконструйовані, розшифровані, і було показано, що таке зрілий, дорослий, і ця людина зазвичай це. Не тільки когнітивно або інтелектуально розвинена людина, це людина з великим серцем, тобто з розвиненим емоційним інтелектом. І Це означає, що ця людина вміє артикулювати і на рівні мислення, і на рівні нашого вокабуляру, словами-почуттями. Наприклад, ця людина може, побачивши, що щось відбувається з дитиною, Підійти, запитати, я бачу, ти сумуєш, чи я бачу, ти чимось. Е- 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 засмучений, ти, ти розізлився? Як ти взагалі? Да? Це людина, яка вміє артикулювати потребами да? або сенсами, які можуть стояти за нашими почуттями. Тобто, вона розуміє, що те, що відбувається з дитиною, реакція – це одне, це поверхня айсбергу. Але під цією реакцією є, насправді, потреби, які незадоволені або задоволені, якщо це реакція, відповідно, так, яке таке позитивне перезбудження, і вона реагує не на поведінку, а на те, що стоїть за цією поведінкою. Це ми маємо на увазі, коли говоримо про розвинений емоційний інтелект.
1: Тобто да. може так бути, що якщо дитина... Агресує або говорить там, що ти поганий, відійди там, не чіпай мене. Це не означає, що вона на тебе агресує. Можливо, в неї якась ну, потреба незадоволена, чи вона хоче чи в їй спекотна, чи їй дуже складно щось дається, чи вона почувається. Ну якось всередині не дуже добре. Треба розібратися з цією потребою, а не просто там ну, покарати дитину і зробити її слухняною. Я правильно розумію?
0: Абсолютно, так. Да. І саме це, коли ми говоримо про зрілість дорослих, а діти не можуть стати самі зрілими, цілісними особистостями, якщо їм нема об кого думати і відчувати таким чином. Та? Тобто, якщо немає людини, яка поставить запитання, не просто покарає чи похвалить, а поставить запитання, що за цим стоїть, поясни мені, будь ласка, я хочу зрозуміти, допоможи мені зрозуміти. Тоді вона сама не може цьому навчити. Тому що діти вчаться через наше мовлення, через, ну, через ті конструкти лінгвістичні, які е, вкладені в наші вуста і адресовані їм. Тобто розвиток, чому я свого часу так зачепилася і занурилася в тему ненасильницького спілкування маршала Розенберга і м- м- його колег, саме тому, що коли ми говоримо про те, що зрілість – це важливо і чудово, це всім зрозуміло. Але як це перевести на мову? Які треба поставити запитання, в яких ситуаціях, як артикулювати, щоб сприяти цій зрілості і цілісності да, живої істоти, як, за яку я відповідаю. Для цього потрібна підтримка, адже нас цьому не навчають. І це як окрема мова, мова серця, яку я свого часу відкрила для себе, як спосіб поведінки в конфліктах і як спосіб розібратися з собою в моменти міжособитісті або, власне, особистісної напруги. Да? І як, якби вміючи пережити свою власну фрустрацію, роздратування, я при цьому можу підійти до іншої людини, особливо, якщо це маленька людина, тобто менш зріла людина. Да? Ми, дорослі, якби відповідаємо в таких ситуаціях і підтримати її. І власне, да, це історія з нашою власною, якби, нашим власним рухом до більшої цілісності як особистості і є ключовою відповіддю на питання, як підтримати наших дітей.
1: Так, ну зрозуміла. Це така непроста задача. Я її сама відчуваю, оскільки, як тільки в мене діти з'явилися, я зрозуміла, що треба в першу чергу працювати над собою. Зростати, витримувати всі, в тому числі, негативні прояви, тому що з одного боку, воно дуже зручно мати слухняну дитину, з іншого боку, ну, їй треба, треба проявляти себе в різних ситуаціях, в тому числі, і коли вона злиться, і коли вона, ну, не можна їй сказати, не злися. Ну, їй треба навчити, навчити опанувати в собі ці почуття. А якщо ми самі цього не вміємо, то і ми не можемо правильно навчити дитину сформувати їй правильний характер. Ну, я навіть не знаю, чи коректно тут слово «правильний». сильний, я би сказала, сильний характер, який дасть можливість їй мати свою власну силу, да, спиратися на себе, зрозуміти, хто ти є, що, ну, який ти є, і досліджувати себе все життя. От можеш трошечки розказати все ж таки про ці інтегральні школи, а можливо про свій досвід, як мами, От як ти спираючись на ці теорії, допомагаєш своїм дітям зростати, бо вони ж, ну, я зрозуміла вже, що не від віку залежить, але ну, вони ж проходять ці різні стадії, От як воно, цей перехід відбувається, може не тільки доросле, якесь середовище допомагає формувати, як це відслідковувати, спостерігати, допомагати?
0: Ну, дякую за запитання. Так, таке воно широке. Да? Я спробую почати, а ти мене, будь ласка, спрямовуй. Добре? Про моїх дітей. У нас на двох з чоловіком шестеро дітей. Біологічно моїх троє. Їх, їм 8, 14 і 16. Я дуже дійсно багато експериментувала. Мої діти не завжди цьому були раді, але наразі, здається, що вони відчувають цінність цих експериментів в плані того, що в них дуже висока адаптивність. Це те, що як навичка, вона на сьогоднішній день така дуже дуже добре розвинена. Але що це означає експерименти? Взагалі вони поміщують ми дуже багато шкіл, і я е, прихильник е, такої думки, що немає одної школи, яка задовольнить потреби всіх віків, вікових категорій. І мені здається, що зараз це ну, більше розуміння щодо цього в суспільстві виникає. Виникають проекти, які спеціалізовані, наприклад, на саме підлітках, виникають чудові школи, да, які ну, кажуть да, відкрито, що ми спеціалізуємося, наприклад, на потребах молодшої школи, і ми хочемо масштабуватися в якість да, підтримки саме цього, цієї війкової категорії, а є школи, які виникають як відповідь на потреби підлітків. І я взагалі вірю, що це дуже-дуже важливо. У мене середовище є основним критерієм вибору. Що це означає? Мені дуже важливо, щоб в цьому середовищі були значущі дорослі. Це термін, да? це те, що significant others англійською мовою, так це звучить, прямо запозичено в українську. Тобто люди, які мені цінісно відгукуються, і рівень складності цих людей має відповідати ну, моїм якимось там Внутрішні інтуїції і теоретичним знанням, які я ну, накопичила за ці роки. І хочу одразу сказати, що це не дуже просто. Я вимушена була експериментувати і навіть не тільки в Україні шукати освітні рішення для своїх дітей. Наразі можу сказати, що коли ми обираємо, наприклад, для нашого молодшого сина, що є більш пріоритетним, він в державній школі навчається а в Києві, що є більш пріоритетним, наприклад, все ж таки більше подбати про... Середовище і перевести його в приватну школу, можливо. Або е- залишити фокус у нього музична школа і спорт, тобто в нього три музичних інструменти і декілька видів спорту, і це все дуже поряд, так склалося. Ми, ми в такому місці, в хорошому, живемо. І ми обираємо друге. Тобто ми, я розумію, що це історія з музикою, і тобто е- е- тіло, і е, е, відчуття, я зараз поясню, що мені тут найважливіше. Я хочу, щоб мої діти отримали е, е, е... Доступ до відчуття потоку, це теж такий психологічний термін, чи міхай колись його ввів, да? коли ти просто не відчуваєш себе, втрачаєш би, відчуття реальності, від, того, від творчості, від потоку, від відчуття, що ти зливаєшся з з якимось креативним видом діяльності. І це може стосуватися візуального мистецтва, це може стосуватися музики, це може стосуватися роботи з тілом. Так от мій фокус уваги, як мами, це підготувати моїх дітей і дати їм критичну кількість годин, підтримати їх, витримати, щоб поки є ці сумніви, йти в це чи не йти, кидати, не кидати, накопичити цю критичну Кількість годин, щоб вони мали доступ до цих потокових станів крізь різні канали. Тобто, тіло це дуже важливо. І друге, оскільки він не малює, в нас музика в нього копосна інструмент, це бандура. Таким чином, коли ми обираємо це середовище, наприклад. Так, да, школа є, сер... має серйозні проблеми на сьогоднішній день. В... Я ну, переживаю. І якраз він був першачком в минулому році. І коли я бачу, як він пише, мені стає дуже прикро. Я розумію, що нам треба буде допрацьовувати. А яким чином я ще ну, не, не бачу цих рішень. Але я не, не маю... Сумнівів, що рано чи пізно це можна підтримати і, і виправити там протягом наступних декількох років. А от що стосується дати в самому дитинстві цю навичку працювати послідовно і через музику, через спорт, вибудовувати якраз ті сили характеру, про які ти почала говорити. Да? Тобто, певна послідовність, працювитість, системність да, в тому, щоб докладати зусиль наполегливість. Так. Тому не обов'язково це має бути школа, я до чого веду, це можуть бути інші види діяльності, але за ними має стояти система і зрілі дорослі. Тобто коли ми, наприклад, обираємо чим займатися, ми обираємо не інструмент, ми не обираємо не вид спорту, ми обираємо тренера. Тобто ми повертаємося до того, що я почала, до вертикалі. Потрібні зрілі дорослі, які з одного боку компетентні, тобто горизонтально розвинені, і мають, там, умовно кажучи, там, ці вміння грати на бандурі, навчати дітей як педагог, чи там, спорт, наприклад, настільний теніс, чи, чи баскетбол. Тобто, звісно, що вони там, мають О, я, свої до речі, досягнення. Я
1: думаю, що скористалася твоєю порадою, коли в мене почали діти бути перевантажені цифрою на цей mm-hmm. дистанційний. Ну, просто скажи, не ты уже біля цих компьютерів Мы пішли на сквош Супер і відразу в них покращилися когнітивні навички. Uh-huh. От, е- якщо там в школі Саша був позаминулого е- року там, актор року, ну, йому більше подобалося, ну, от в той період uh-huh. зрілості, йому хотілося в театрі виступати, ну, зрозуміти почуття іншої людини, от, ну, так і його захоплювала. То, от, після того, як він почав ходити на скуш, в нього покращилися навички математики. Він перейшов фізмат ліцеї і от його зараз захоплення, він такий науковий на себе міряє ну, амплуа там, да, Амплуа, так. там перейшов, там навив всіх називати, все в родині. І, у нас вдома там висить така табличка в нього на, на, на дверях там Долой Лєбниця, Слава Ньютону. Долой Ньютона, Слава Лєбницю. Коротше, у нього зовсім інший почався період. Колись Слухай, саме ти мені хочеть... казала, казала, що треба ігри змістити. Чим, щоб заземліти ну, в момент uh-huh. фокусу уваги, дуже допомагає. Ще ми, наприклад, купили щеня, ну, собачку собі додому, цуценя, і вони дуже з ним добре граються. І це повернення в тіло ну, в емоції ну, з тваринками дуже добре. По-перше, відповідальність. Вони з ним гуляють, вони його годують, вони намагаються зрозуміти, що він думає. Ми такі собі грудом граємо, намагаємося озвучити його думки. Mm-hmm. Переказуємо, mm-hmm. хтось за нього там таким голосом розмовляє. Ну і такі різні вправи, а може ви щось таке дома теж практикуєте цікаве?
0: Ну, я е, поділюся не, не, не тільки вдома, у мене один такий є проект для душі, я працюю з підлітками 13-17 років, я ініціювала театрально-філософську школу для цього віку, і ми е, ходимо в театр. Потім ми залишаємося на обговорення, на рефлексію. Іноді ми підключаємо режисера або акторів. І ми збираємося на філософські клуби. І це така стійка група дітей, 16 підлітків. Ми там періодично відкриваємо до набір. Але, в принципі, це таке стійке безпечне середовище. І це одна, до речі, формул успіху з точки зору розвитку мислення. Тому що дуже потрібна безпека. В цьому віці особливо емоційна безпека, я маю на увазі, щоб вони могли відчувати комфорт експериментуючи з різними точками зору. І я зрозуміла, що і отримала зворотній зв'язок вже ми півроку як працюємо від батьків, що діти дуже дорослішають. От саме в психологічному сенсі. Тобто розвивається їх здатність до такої мультиперспективності, тобто здатності бачити з різних точок зору. Вони починають відкривати для себе взагалі нові грані життя через театр, тому що ми завдяки якраз дзеркальним нейронам, да, коли дивимося спектаклі. А я спеціально підбираю такі спектаклі, які відповідають на їх вікові потреби, вони якби проживають ці історії як ніби свої. І це додає мудрості власне життя. Та, тобто, вони коли просто, не просто подивилися, енергія піднялася, і вона якби, випорошилася, коли пішли, а коли ми залишаємося, і ми говоримо, говоримо як це про життя кожного з них, та, що вони знайшли для себе, як вони би, наприклад, вчинили на місці та, когось з персонажів. І це дуже збагачує. Я дуже рекомендую це робити родинам. Причому не просто ходити в театр, а заздалегідь домовлятися, що ми це потім обговоримо. І чим більше членів родини йде, це я теж помітила, тим, в принципі, краще. Тому що це нові точки зору. Так, і коли ви вирішите сісти в кафе після спектаклю або на наступний день і поговорити про те, що ви побачили і відчули то скільки людей, скільки, стільки точок зору. І це якраз теж про розвиток емоційного інтелекту.
1: Ну круто. Ну, в нас не, в театр прям не завжди виходить ходити, але ми обговорюємо кіно, наприклад. Mm-hmm. Або домовляємося якусь книжку прочитати, потім героїв обговорюємо. Або їх беремо, ну, наприклад, сучасні. Ну, от маленькі вони були, ми там брали Буратино, прочитали, але ми не просто його прочитали. А, наприклад, намагалися з ними поговорити. А які ще може. Можуть бути там способи шахрайства, ну, як його можна розпізнати, уникнути, ну, тобто, притягнути трошечки до сучасного світу, з чим вони можуть стикнутися, як цього можна уникнути. Дуже любили разом з ними в певному віці, ну, це перший, другий клас, прямо вигадувати казки. От вони героя самі вигадували, і ми разом з ними цей сюжет будували. Кожен мав свого героя обговорювати, і вони там між собою взаємодіяли. Вони так зараз із друзями, до речі, такі, ну, беруть ігри і так граються. Дуже класно заходять настольні ігри. От не комп'ютерні, а настольні, де можна вживо взаємодіяти. Там Це може бути і цивілізація, і, ну, і різні. От, до речі, у вас купували хороші гроїв. Да.
0: Територія, да, територія безпровини.
1: без провини uh-huh. хороша. Тобто, насправді, є багато інструментів та, ну, спостерігати за дітьми і дбати. Ну, у нас просто школа ще хороша, там теж багато і театральні гуртки, вибори в них є, дебати такі прям, ледь не політичні. Вони обговорюють правила школи, як вони там будуть жити. Ну, їм дають певну частину свободи. І це така теж завжди для батьків і для вчителів непроста тема, де межа між свободою дитини, де вона має проявити себе, і де ми маємо свою волю її, ну, Показати, ну щоб вона дотримувалась певних правил, щоб вона слухалася, бо ми ж маємо не тільки спостерігати за нею, якось її виховувати це наші обов'язки. <с. Як Без... ви вважаєте, Катерина?
0: Ну безумовно, ми маємо підтримувати дитину е- відповідно до того рівня зрілості, де вона є і на різних рівнях зрілості, це різні інструменти. І, відповідно, ну, тап, на, напруга наша да, щодо саме необхідності виховувати або навпаки розслабити, вона різна на різних фазах да, розвитку самої дитини. Тому ну, немає кліше, немає єдиних якихось постулатів. Наприклад, у мене мої діти 14-16 років. Я, як людина, яка вивчає психологію розвитку там глибоко багато років, мені дуже яскраво видні ці різні лінії: да? когнітивний, емоційний, моральний, та інші лінії розвитку. Це Говард Гарнер колись да, сказав, так. що інтелекту немає як єдиної да, лінії, це є різні види інтелекту. І от я можу сказати, що молодша дитина, вона є більш зрілою, ніж старша. І я маю на увазі по цим от параметрам, які я зазначила, хоча адаптивність в обох досить висока. І е, от, коли я кажу, що, що це означає більш зріла? Це означає, що якщо ми візьмемо її моральний розвиток, і я тут можу конкретно брати там, модель Лоренса Кольберга, розказати вам про ці стадії, через які проходять діти і дорослі, так от з точки зору її внутрішньої відповідальності, з точки зору того, як вона приймає рішення, з, з огляду на яке коло е, як би, турботи, да, кого вона включає е, в, серед цих стейкхолдерів та, своїх, то це набагато більш такі інклюзивні, об'ємні речі, ніж у іншої дитини, яка фізично старша на два роки. Відповідно, якщо зі старшим ми дуже сфокусовані на тому, щоб його якби спрямовувати на навчання, е, ну, як, на, наскільки це ще можливо, да, ну, підтримувати, кон, контролювати, але так, умовно, все рівно, в 16 років це не так багато вже проконтролюєш. Але протягом всього періоду його зростання там було дуже багато фокусу уваги. В випадку з донькою ніколи увага не була на цьому, тому що вона сама вчилася, вона сама переживала більше, ніж треба було. І якраз Її виклик і наш виклик, як її підтримати, це як її більше розслабити, щоб вона могла себе, про себе дбати більше, ніж про інших. Ви розумієте, інший паттерн, інший визерунок. І, і тоді оця зрілість, вона, виявляється, має дуже різні, різний характер. І для кожної дитини це своя формула. І не можна під одну кальку Да, виховувати однаковими способами всіх дітей. В мене їх тільки да, троє, і ще троє, для кого просто я не, не мама, а ну, скоріше друг. Да, але з тих, за кого я відповідаю, я можу абсолютно чітко сказати, що це різні підходи до кожної душі. І ці знання якраз в галузі психології розвитку, вони дуже допомагають зорієнтуватися і не застосувати одне й теж до кожного.
1: Дякую. Ми в кожному подкасті питаємо наші гості про те, яка в них особлив... ну, особлива, особиста формула любові до навчання мотивації. мотивацію. От яка
0: у вас, Катерина, формула? Я бачу цей вогник, пов'язаний, може, не стільки з навчанням. Пізнання – це така дуже природня річ для, для людини, але з, взагалі з жагою до життя. Для мене жага до навчання і жага до життя – це одне й те ж. І тому що, в принципі, я от тут з Чеховим згодна. Нещодавно перечитувала Чорного монаха, один, один з його творів. І там одна цитата, що ця жага до пізнання це найвища форма насолоди. От ми, це про мене. Я вважаю, що вона дійсно є в кожного. Потенційно воно закладено в кожного. Але просто спрямування, на що, да, як це підсвітити і знайти, де ця жага до життя, тобто до пізнання, якої сфери життя вона стосується. Ось це вимагає дуже великої такої мудрості, не знаю, дорослості, да, щоб це підтримати і знайти. Так от для мене, у ця формула вона не спрямована на дитину, вона спрямована на дорослого, на розвиток нашої власної мудрості і складності нашого мислення для того, щоб ми вийшли за межі стереотипів і обмежень на кшталт математика, українська література, ким ти будеш, або цим, або цим, давай обирай. А уважність, щоб зрозуміти, де ця жага до життя у, цій, у цієї душі і підтримати її саме на цьому рівні. І ось це формула успіху, як на мене. Тобто це зрілі, значущі дорослі, які знайшли себе, які самі на зв'язку зі своєю зжагою до життя, ким би вони були професійно, і можуть дати цю підтримку тим, кого вони люблять.
1: Так, я погоджуюся, але це досить таке складне питання, тому що ми всі любимо своїх дітей, але нам іноді просто не вистачає знань. От, ну, от реально можете щось порадити, якісь конкретні вправи, інструменти, літературу, де нам взяти розуміння, як нам правильно любити наших дітей, як нас підтримати, як себе поводити
0: ну, з ними в різних ситуаціях. Так, дякую. Ну, перше, ми торкалися концепції інтегрального або цілісного розвитку. І мені хочеться, щоб кожен батько чи мама, хто виховує, вони пам'ятали про різні лінії розвитку. От прямо весь час тримали на увазі, що є інтелектуальна сфера, є емоційна сфера, є тілесна сфера. Ну, безумовно, є і інші, духовна, моральна, але я б пропонувала фокусування хоча б на цих трьох. І, знаєте, не западати нікуди ні з цих, одного з цих напрямків, тому що часто ми вимагаємо від дітей того, що можливо, навіть не дуже природнього для цього конкретного віку. Інтелектуальна сфера не має бути надто потужно розвинена, наприклад, там в 4-5 років, набагато важливіше цілесна та емоційна. Так от, тримати ці три вектори, по-перше, весь час і розуміти, що є вікові і психологічні особливості, і розвиваються ці напрямки по-різному, коли дитині 5 і коли дитині 15. І роль дорослого різна в 5 і 15. Що стосується інтелектуальної сфери? Безумовно, ми не... Ну, зі свого боку, я не є фанатом раннього розвитку в класичному розумінні там, кубиків Долмана і так далі. Тобто, це, це, Найкраще, що на сьогоднішній день вигадане, я тут дуже великий прихильник Виготського. Саме емоційно вольова саморегуляція є основою для інтелектуального розвитку. Тобто ми фокусуємося на таких іграх, де є правила, яких дитинка в 5-6-7 років вчиться дотримуватися. І це ті настольні ігри, які ти згадувала, це рухові ігри, командні ігри. Так чи інакше, от цей момент з правилами, да, розвиток самоврядності, да, коли, да, я хочу, тому що в, дите, в дітей маленьких є це нарцисичне «хочу», вони егоїсти по природі, біологічній своїй природі до певного віку, тому що складність мислення не дозволяє зрозуміти точку зору, проявити емпатію до іншої людини, а перехід, він якраз відбувається через те, що дитина починає вміти дотримуватися певних правил. Тобто спочатку ми регулюємо на рівні правила, потім вже в них розвиваються ці психологічні здатності да, до природньої емпатії і розуміння інших. Тому ем, всі ці напрямки, які ми зазначили, плюс музика да, в різних її проявах – це можуть бути просто спільні виходи на ем, е, такі концерти, які е, ну, гармонійно лягають да, на цю вікову категорію. До речі, мій син почав грати на бандурі саме тому, що він спостерігав кобзарів, коли ми гуляли е, там, в, в парку і потім ми декілька разів ходили на концерти української народної пісні. Я маю на увазі, це такі екологічні формати, це не рок-концерти, які недоречні для п'ятирічної дитини, але обирати, куди можна разом піти для того, щоб дитина навчилася на емоційному рівні з цією гармонією, да, з'єднуватися і потім захотіти до неї бути співпричетною, це можна робити з самого раннього віку. Коли дитина підростає, я вже безумовно хочу акцентувати важливість взагалі спільного читання. Це дуже-дуже важливо. Зараз навіть ось ми з сином завершуємо читати Януша Корчука «Короля Мацюся». Там досить така велика книга, вона складається з декількох великих розділів, і ми з нетерпінням чекаємо на розв'язку. І це триває вже, мабуть, три місяці. Ми читаємо по дві глави приблизно щодня, і не завжди виходить. Але цей ритуал, коли ми вкладаємося і повертаємося до історії, яка безумовно в нього в дорослому віці буде асоціюватися з цим часом разом, це дуже важливі речі. І тут якщо ви ще не знайшли формат, да, не завжди це казки, не завжди це оповідання, да, які популярні зараз. Я, наприклад, почала відкривати для себе дитячих письменників, навіть не серед сучасників, які захоплюють, які є в певному сенсі класикою. Ну і там той самий Гаррі Поттер да, з 9, 9 10 річного віку, він вже починає дуже чудовою український переклад, можна читати разом, і діти отримують велике задоволення. Потім наша роль змінюється, коли діти дорослішують, і ми, якби, як наша така роль в плані її важливості, вона залишається, у дітей завжди є потреба в батьках, просто їх емоційні потреби стають іншими, і фокус уваги, це ж таки головна така ведуча потреба, психологічна це спілкування, починаючи з 12-13 річного віку і може виглядати, ніби родина виходить на другий план. Насправді, головна задача батьків – це попіклуватися про те, щоб поряд були якраз значущі дорослі, які відповідають вашим цінностям. Тобто вже ваш основний фокус уваги має бути на виборі середовища, дуже свідомому виборі, щоб воно вам відгукувалося, щоб вам було безпечно, що ті цінності, ті якісь світоглядні установки, які отримає дитина в тому середовищі, вони відповідають вашим життєвим орієнтирам. І тут якраз підключається театр, наприклад. Тобто, можна ходити разом в кіно, в театр, обговорювати, як ви чудово це робите. Потім, там, коли, якщо не театр, то книги да, і, і фільми. Можна тут, все, що завгодно. Це можуть бути матчі, спортивні. Будь-який спільний емоційний досвід, який залишається в свідомості дитини, як імпринт, ми були разом, ми були в контакті. І це стосується батьків родини, і водночас це стосується і спільноти. Та? Тобто, яку ми спільноту вибираємо для своїх дітей в цьому віці. Е, є чудова книга, яка називається російською мовою «Переходний возраст». Е, Стенбек, мені здається, автор. Я дуже рекомендую абсолютно всім батькам підлітків. Вона нещодавно стала моєю улюбленою. До цього було Роберт Баярд «Ваш безпокойний подросток». Вона була в мене номер один в списку для батьків, які виховують підлітків. Зараз це вже перше місце належить автору книги Перехідний вік. Що там акцентується? Що От як вважається, що до трьох років надзвичайно важливий момент – це купа сенситивних зон, так званих, відкрито, коли дитині можна дуже багато що дати з точки зору її інтелектуальних, емоційних та інших здатностей на майбутнє. Друге таке віконечко відкривається якраз з 13 років і триває до 18-19. Більше того, якщо діти отримали певний травматичний досвід в дитинстві, завдяки Якраз нейропластичності під час цих гормональних змін з 13 до 18, коли мозок перелаштовується, тіло змінюється, в нас знову відкривається це віконце психологічних можливостей, які можуть компенсувати ті там можливо важкі моменти і травми, які відбулися в дитинстві. Тому в цьому плані я якби заохочую, наприклад, усиновлювачів. Не боятися брати в родину дітей в цьому віці, в 12-13, тому що насправді дуже багато що можна зробити. Тому будь-який, з одного боку, емоційний досвід разом, з іншого боку, подбати про те, в якому середовищі, з якими задачами, які результати очікуються від цих дітей, але вони виставляються ці вимоги вже не батьками, а вже ніби суспільством. Розумієш? Тобто це інший магнит, інша система, яка зумовлює цей перегляд перехід ролі батьків від тих, які щось вимагають, та, чи очікують результату, і в вісьмирічному віці це ми дійсно повністю куратори якби, розвитку дитини. І тут перехід цієї перспективи в «я є підтримкою». О, Суспільство від тебе диму... вимагає в вигляді наставників, там, вчителів, яких я обираю, важливо, да? а «я тебе підтримую». Ось в цьому полягають і... і, і ну, це... Зараз
1: ти таку тему підняла на цілий новий підка... подкаст, тому що стосунки батьків і підлітків – це прямо така окрема тема, бо не всі, наприклад, ми можемо від... витримувати наших підлітків. Mm-hmm. Ну, часто, густо в 13-14 років ми вже не в контакті з підлітками. Вони ну, не дозволяють нам обирати для них середовище. Вони самі для себе обирають середовище, в яке вони йдуть, і не завжди туди ну, допускають дорослих. І це такий досить травматичний досвід. Я просто багато спілкуюся з різними батьками. У нас ну, є багато зворотнього зв'язку. І це одна з топ-тем, які ну, постійно хвилюють людей. Ми можемо просто окремо це виділити, поговорити, бо там дуже-дуже багато таких болючих проблем. Те, що ти говориш, відбувається тільки в тих стосунках, які до того були дуже багато, ну, розвивалися гармонічно в молодшому віці, батьки прийшли в цей вік з довірою один до одного, діти, батьки, а, а є таке, що була дитинка хороша, все було нормально, а тут опа, і в 13 років такий колючий яжачок на, табличка на дверях, не заходити.
0: І ну, я б все. сказала, це, скоріше, нормальна е, е, картина. <плес> їжачок в 13 років – це нормальні речі. Причому, їжачок щодо нас, перед усім. Тому що вони мають пройти цю сепарацію, народжується особистість. Він, їм від когось треба відштовхнутися, щось знецінити. Просто нам це дуже боляче дається. І тут потрібна підтримка батькам, як це пережити, цю фрустрацію. Як розвинути владу, Власний сосуд, в який може вміститися їхня фрустрація, їхня злість на нас, тому що це дуже природні речі, але що дуже допомагає, повертаючись до інструментів. І це такий класичний приклад, я зараз, власне, цей проєкт зробила філософсько-театральний, для, спочатку для своїх дітей, потім мої діти поїхали навчатися в іншу країну, а я продовжила це робити, тому що це діти друзів, і коли в мої друзі з подібним. І виявляється, що я чи цей проєкт, люди, які ну, дорослі в нього задіяні, вони стають тою опорою, якою не можуть стати тимчасово батьки. При тому, що вони прекрасні люди. Але цей природній процес сепарації, він накладає свої відбитки на стосунки. І тоді вони якби ем, ну, спрямовуючи своїх дітей в подібні формати, і вони можуть бути дуже різні. Коли це спорт, це тренер, колись це наставник там з музики, в нашому випадку там це театр і, і філософія, якби вони відчувають цю безпеку батьки, що якщо не я, то є хтось поряд мої однодумці, на які моя дитина зможе спиратися цей період, поки нам важко. Тому що цінності, ті, що мені важливі, вони все рівно будуть передані. Просто не через мене, а когось, кому я ще довіряю. Тому тут я заохочую дідусів, хрещених. Є така фраза Гордона Ньюфілда, вона взагалі з, з, з традиції такої ін, 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 древніх інді, мені здається, індіянців. It takes a village to raise a child. потрібно село для того, щоб виростити дитину. Так от дійсно, щоб виростити підлітка, допомогти йому вийти на стадію самоавтриму авторства, а потім само, ну, такого вже самотрансформування, тобто здатності ліпити себе і при цьому бути в гармонії з суспільством, для цього потрібні не тільки батьки, але й наставники. І їх може бути не один, і на двоє багато. Як, чим більше потенціал в людини, когнітивний, емоційний, моральний, духовний, тим більше їй потрібна підтримка. Тому заохочуйте друзів, просіть, формуйте такі мережі, це як інструмент, це пряма відповідь на твоє питання, для того, щоб свого часу, коли ви прийдете у вік 13-14 років, щоб вас хтось з ваших ем, ну, однодумців міг підтримати, підхопити, забрати на канікули, забрати на вихідні, поговорити, і ті орієнтири, які ви намагаєтеся передати, щоб вони все ж таки були передані. Просто іноді це не має бути з ваших вуст в певному віці. Вони чують краще від когось іншого, з ким немає цього емоційної такої, е, зав'язаності, да, осаду від, через ті там, причини, які ви, ми всі знаємо. Да.
1: Так, погоджуюсь. Мене рятують літні табори, mm-hmm. Трошечки вчителі і дідусь, от до речі, в цьому віці в них дуже такий хороший контакт з дідусем пішов. До того вони ну менше спілкувалися, а тут прямо така у них чоловіча дружба зав'язалася. Yeah. Mm-hmm. Так, це хороше. А може, якісь книжки можете порадити, щось таке на завершення, що наші батьки, які цих все зацікавили, можуть почитати і для себе там взяти більше інформації, піти для того, щоб йти на своїм дітям, допомагати Задовлення. їм
0: зростати. Дві книжки я вже зазначила. Додам ще чудова книжка Гордона Ньюфілда, про якого я щойно говорила «Тримайтеся за своїх дітей». Або «Чому батьки повинні бути важливішими за однолітків?» Друга книга, яка згадується, це «Шанобливі батьки, шанобливі діти. Сім ключів до перетворення сімейного конфлікту на співпрацю». Авторки Сура Гарт і Вікторія кіндл Вони якраз учениці Маршала Розенберга, автора методу ненасильницького спілкування. І третя книга, мені здається, вона не перекладена українською мовою, російською вона звучить так – «Поможем дебінку добіться успіху". Действенные методы и причины, почему они работают. Свого часу ця книга дуже-дуже мене вразила. І там якраз дуже ретельно обговорюється, як, що таке сили характеру, да? що таке по-справжньому сильний характер, які якості характеру, як, на відміну від знань, саме якості характеру здатні гарантувати успіх. Чи як, гарантувати, це може трошки гучно сказано, але якщо порівнювати дослідження, коли ми бачимо когнітивну лінію надзвичайно розвинено. Тобто інтелект, там він сягає якихось дуже великих показників. І ми бачимо людину такого ж віку, але з дуже добре розвиненими сіма силами характеру, серед яких емоційний і соціальний інтелект, наполегливість, вдячність і так далі. Ми однозначно бачимо, що більш успішні в довгостроковій перспективі саме діти з розвиненими силами характеру, а не інтелектом.
1: Так, це точно є дослідження, що не Завжди відмінники досягають успіху в кар'єрі, іноді вони працюють на тріючнику своїх однолітків ну, ну, своїх однокласників. Дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, що з нами була Катерина Ясько. А ви можете слухати цей подкаст на зручних для вас платформах Apple Podcasts для користувачів iPhoneв, Google Podcasts для користувачів Android, або на Deezer, Spotify, YouTube і на подкаст платформі. НВ. Дякуємо і до наступних зустрічей. Дякую.
0: До фамін для освіти.